0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, on va voir aujourd'hui un nouvel épisode d'Étudier la Bible, donc on reste toujours dans le livre de la Genèse. On avance, on est au chapitre 7 à présent, c'est le moment du déluge, et on va déjà, avant toute chose, se poser une question essentielle par rapport à l'âge de Noé, y avait-il des dinosaures dans cette arche Alors, on va commencer juste par introduire ce, cet épisode par une lecture dans le livre de la Genèse. Donc, on va lire chapitre 7, et versets 1 à 5. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle, et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle, et sa femelle. Sept couples, aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Déjà une première remarque, hein,  « « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné ». Et l'Éternel lui dit « Voilà, euh, je vais détruire euh, l'humanité, construis-toi un bateau et prends euh, des animaux dessus euh, ». Il fallait quand même avoir beaucoup de foi, les amis. Hein, si euh, euh, on avait une révélation comme celle-ci aujourd'hui, il faudrait qu'elle soit spectaculaire pour qu'on y croie quand même. En tout cas, l'obéissance de Noé. Hein, « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné ». Première remarque, est-ce que nous exécutons tout ce que l'Éternel nous ordonne Ça, c'est peut-être une réflexion que nous pouvons tous avoir en notre fort intérieur. Alors, premier point, ce déluge qui arrive du temps de Noé, ce déluge, il a une valeur universelle dans l'histoire de l'humanité. On trouve euh, trace d'un récit de déluge dans quasiment toutes les civilisations. En Orient, mais aussi euh, parmi les Indiens d'Amérique du Nord, précolombiens... Les Amériques du Sud aussi, les... en Chine, parmi les peuples celtes, aborigènes, etc. C'est... La thématique du déluge est relativement universelle dans toutes les civilisations, bien entendu dans l'Antiquité, hein, dans, les... dans les écrits les plus, les, plus, les plus anciens. Notamment le plus ancien document connu qui s'appelle l'Épopée de Gilga... Gilgamesh, donc il a été écrit en Babylonie vers 1700-1800 avant Jésus-Christ, donc ça a à peu près... Euh pour les historiens et les hommes de science, à peu près le, la même valeur pour eux que la Bible, hein, qui est également, bien entendu, un écrit très très ancien. L'épopée de Gil- Gilgamesh, il le positionne à peu près euh, au, avec la même valeur euh, historique. Et bien Ce document, il en parle également. Dans la onzième tablette, il y a un homme qui s'appelle « Utanapishtim », qui dit avoir été informé par le dieu de la sagesse que l'assemblée des divinités... Hein, il y a plusieurs divinités, selon cette, cette histoire. Et donc, il y a le dieu de la sagesse qui informe cet homme que bien, cette assemblée, ce conseil, a décidé de détruire l'humanité. Donc, ce dieu lui donne ce conseil, je lis. « Démolis ta maison pour te faire un bateau. Renonce à tes richesses pour sauver ta vie. Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf. Mais embarque avec toi des spécimens de tous les animaux. Six jours et sept nuits durant bourrasques, puis battantes, ouragans et déluges continuèrent de saccager la terre. » Alors, on voit des similitudes avec le texte biblique. Hein. Je crois que c'est relativement frappant. Hein. Donc, euh euh, il y a l'annonce d'un, de la destruction d'humanité, il y a la notion de se faire un bateau, euh, de prendre des animaux. Alors euh, voilà, il y a après déluge qui va durer un certain laps de temps, avec des éléments qui vont se déchaîner et tout. Et puis en plus, euh, dans la suite de l'histoire, donc Utanapishtim, le personnage, il va lâcher une colombe. À la fin, pour voir si vraiment la terre est sèche, et à la fin, il finit par accoster sur une montagne. Alors voilà, c'est, on a vraiment beaucoup de similitudes. Ce texte, il est ancien, hein, Babylone, 1700-1800 avant Jésus-Christ, mais on a déjà beaucoup de similitudes avec le texte biblique. Alors pour moi, ça ne veut surtout pas dire que, eh bien, la Bible est une fable. Comme ce type de mythologie, au contraire, je pense que c'est vraiment ce type d'écrit mythologique qui valide le récit biblique, parce qu'on retrouve, même chez les aborigènes, etc., des récits de déluges avec des, souvent une notion de bateau, avec les animaux à l'intérieur, donc c'est quelque chose de très 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 courant. Donc pour moi, cette mythologie-là, elle n'invalide pas le texte biblique, au contraire, elle le confirme mais simplement qu'ensuite, et avec le bouche-à-oreille, avec les, les croyances polythéistes, etc., le texte a été déformé de génération en génération. Ce qu'on a vu dans le petit texte que j'ai lu, je vais juste faire une petite parenthèse avant de parler des dinosaures, c'est les nombres importants dans ce passage. Il y a le chiffre 7 et le nombre 40. Le chiffre 7, il apparaît vers ces 3... Euh, sept couples, voilà une noter sept couples et ensuite d'animaux purs, et ensuite il y a encore la notion de sept jours, un délai de sept jours avant que le Seigneur fasse pleuvoir sur la terre. Le chiffre 7 dans la Bible ça symbolise la perfection, donc Dieu va faire monter Noé et sa famille dans l'arche, sept jours avant le début de l'arche. Il faut prendre sept couples purs, etc. Euh, alors notez bien que c'est sept paire de chaque animal pur et une seule paire d'animaux impurs. Retenez bien ce point, ça, va une imp- ça, ça aura vraiment une importance plus tard. Chiffre 7, présent deux fois, et nombre 40. En nombre 40 dans la Bible, c'est très présent aussi. Là, la durée annoncée du déluge, c'est 40 jours et 40 nuits. Alors, il y a plein d'autres fois où apparaît le nombre 40 dans la Bible. Moïse, par exemple, c'est un personnage qui a vécu trois fois 40 ans. Il a vécu 120 ans, mais avec trois étapes de vie très différentes. Les 40 premières années pour, en Égypte, hein, il est à la, à la cour de Pharaon. Les 40 années suivantes, il part dans le désert de Madian, il va rencontrer Dieu. Et ensuite, il revient en Égypte et là, il libère le peuple et il partent 40 ans dans le désert. Donc, le peuple d'Israël aussi va passer 40 ans à tourner avant d'entrer en terre promise. La durée du séjour de Jésus au désert lorsqu'il est tenté par Satan, c'est également 40 jours avant de lancer son ministère. Souvent, dans le 40 dans la Bible, ça symbolise une période de temps pour que Dieu façonne le cœur de l'homme. Je l'ai dit avec Moïse, 40 ans, euh, Jésus, lui, c'est 40 jours. Et dans la pensée juive, il faut 40 ans pour faire un bon disciple. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas combien d'années de conversion vous avez, mais voilà, 40 ans a priori, c'est un bon délai pour soissonner. Alors si vous avez la quarantaine et que vous passez un petit peu par ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, un petit, peu un, coup de, un petit coup au moral parce qu'on commence à passer, on a l'impression qu'on passe, on arrive en haut de la montagne et puis qu'on va commencer à descendre. Bah, Rassurez-vous, la Bible dit qu'à partir de 40 ans, c'est le début, hein donc si ça peut vous rassurer un petit peu, ne faites pas de crise de la quarantaine, appuyez-vous sur le Seigneur, les amis. Alors, cette fameuse question, y avait-il des dinosaures dans l'arche Alors déjà, les animaux, on va voir euh, s'ils ont existé déjà, et puis est-ce qu'ils auraient pu rentrer dans l'arche Alors déjà, la taille de l'arche, elle était vraiment impressionnante, 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et une hauteur de 15 mètres. Donc, si on calcule, ça fait 56 000 mètres cubes. C'est plus, plus grand qu'un, taille, qu'un terrain de football. Si vous êtes de temps en temps au stade, si ça vous est déjà arrivé, euh, vous voyez, la, la taille de, la, de l'arche était plus grande. Hein. Il euh, y a deux reconstitutions grandeur nature de l'arche. Il y en a une en Hollande, il y en a une aux états unis Je vais vous mettre un lien en bas, comme ça, vous verrez. Vous verrez vraiment la vraie taille et puis on rentre à l'intérieur. Les vidéos sont plutôt sympas. Donc, vous allez pouvoir rentrer dans l'arche et voir un petit peu les dimensions que ça pouvait avoir question qu'on se pose souvent, c'est « est-ce que toutes les espèces ont pu monter ?» Parce que cette arche, quand même, on voit des millions d'espèces dans notre humanité aujourd'hui, on se dit « mais est-ce qu'elles ont pu monter ?» Alors déjà, tout ce qui pouvait nager n'est pas monté. Hein. Ensuite, tous les petits insectes, etc., les petites fourmis, les petits... Alors c'est, c'est assez insignifiant, donc... Euh, on va, on simplement, ça, ça pose pas de problème. C'est plutôt les gros animaux, en fait, hein, les mammouths, euh, les éléphants, euh, les chevaux, euh, une petite souris, ça va, mais après, un petit voilà on peut se dire, ces gros animaux, comment ils ont fait pour rentrer Alors déjà, les amis, il y a deux points. Avant le déluge, il y avait beaucoup moins d'espèces d'animaux qu'aujourd'hui. Voilà, si on prend ce qu'on appelle les types de base, si on calcule selon cette base-là, donc le type de base, et après, il y a les déclinaisons d'espèces d'animaux, donc vous avez, par exemple, un chien, il y a énormément d'espèces d'animaux, mais d'après les spécialistes dont je ne suis pas, et je me repose sur eux, à cette époque, il y avait beaucoup moins d'espèces qu'aujourd'hui. Il y a eu, après le déluge, certainement, il y a eu beaucoup plus de, 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 de reproductions, etc., qui ont donné beaucoup plus d'espèces. Donc, selon les calculs des spécialistes, encore une fois, dont je, ne suis, dont je ne fais pas partie, si on prend les types de base, il y aurait eu environ 10 800 animaux dans l'arche. Pour vous donner un peu des arguments, je vous remets le lien vers ce livre dont je vous ai déjà parlé. C'est un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui est écrit par un, vraiment un spécialiste pour le compte, pour le coup. Le livre s'appelle Créatio. Vous regarderez ces pages 65 et 85. Je rentre pas dans les calculs parce qu'ils sont assez complexes et je serais pas la me- personne la mieux appropriée certainement pour bien vous l'expliquer. Il le ferait tellement mieux que moi. Je vous renvoie à ce livre. Si vous êtes vraiment intéressé par la jeunesse, investissez une vingtaine d'euros. Vraiment, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de détails et c'est très très bien expliqué. Comment en fait, en fait, ce que la, la, la conclusion qu'il en tire, c'est presque, c'est, c'est même celle-ci, c'est pourquoi l'arche était aussi grande quoi. Parce qu'il y avait largement la place pour les animaux et pour la nourriture. Parce que le deuxième point, les amis, c'est qu'il n'est pas indiqué que ce soit des animaux adultes qui sont montés. Hein. Ça pouvait être des, des petits, hein. un petit éléphant, un petit cheval, etc. Ce n'est pas forcément l'animal taille adulte. Hein. Il a pu tout à fait rentrer dans une, avec je sais pas, un, un âge de quelques, quelques mois, par exemple. Quoi. Donc, il y avait largement la place dans cette arche parce qu'il y avait beaucoup moins d'espèces d'animaux et puis en plus pas obligé que ce soit des animaux adultes. Hein. Alors est-ce qu'il y avait des dinosaures On va arriver à ce point là qui est fondamental parce que c'est la question de ce podcast et j'ai vraiment à coeur de voir ce détail avec vous. Alors ma réponse elle est très claire, je vous la donne tout de suite, c'est oui. Pourquoi Parce qu'a priori il y a beaucoup d'évidence que les dinosaures ont vécu ont vraiment existé donc ça on le sait si vous avez déjà été dans un muséum d'histoire naturelle vous avez vu des squelettes de dinosaures donc ça ne fait aucun doute ça, il n'y a aucun problème avec ça mais ce qui est important pour nous c'est que ces dinosaures n'ont pas vécu il y a des millions d'années ils n'ont pas vécu avant l'être humain euh, on, voit, on a vu dans les premiers épisodes de, de notre podcast je vous renvoie aux épisodes 1 et 2 au moment de la création que Dieu fait les animaux puis ensuite il fait l'homme et la femme et c'est au moment de la chute qu'il y a la mort donc les dinosaures n'ont pas pu disparaître avant l'apparition de l'homme sur la Terre. L'apparition des animaux, les dinosaures inclus, puis de l'homme, c'est quelque chose qui est dans un délai de temps très court, donc les six premiers jours de la création. Donc il n'y a pas une étape où il y a eu des dinosaures sur Terre avant les hommes. D'ailleurs, on a des traces dans les civilisations aussi. Il y a, en Chine, il y a des animaux qui sont dans des qui ont été retrouvés sur des poteries, etc., qui, qui sembleraient hein, vraiment correspondre à des dinosaures. Donc je vous donne cet exemple, vous pouvez taper dans Google, vous verrez des choses intéressantes. Mais même la Bible, il y a au moins deux animaux très mystérieux dans la Bible qui apparaissent. Et vous allez voir qu'ils ont été traduits de façon... Tout le monde est assez euh, unanime pour dire que la traduction du mot n'est pas bonne, mais il n'y avait pas d'autres euh, animal connus possible pour se rapprocher. On les trouve dans les livres de Job. Si vous êtes familier de la Bible, vous voyez tout à fait ce que, ce, les animaux dont je veux parler. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, c'est peut-être l'occasion pour vous de le découvrir. Job, c'est un livre très, très ancien de la Bible. C'est l'un des plus vieux. Il est écrit, on ne sait pas à quelle époque, mais en tout cas, il y a des... ce qu'on voit dans la façon de vivre des êtres humains et dans la description de ces deux animaux qu'on va voir, que ce livre ferait vraiment partie des... Des récits les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Regardez avec moi Job chapitre 40 et Job chapitre 41. On va voir ces deux animaux mystérieux. Il y en a un qui s'appelle le bémoth et l'autre s'appelle le léviathan. Le bémoth on le trouve dans Job chapitre 40, verset. Alors là, je vais lire verset 10 à 19. Il y en a un petit. C'est à peu près dans les 9 versets qu'on trouve le maximum de détails de cet animal. Behemoth a été traduit par an... « hippopotame ». Et quand je vais lire, vous allez être attentif à la description de l'animal et vous allez voir qu'il y a des choses qui clochent. Je lis Job 40, verset 10 à 19, donc le mot original dans l'hébreu, c'est « behemoth qui a été traduit dans notre langage courant par « hippopotame ». Voici la description. « Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins. »« Et sa vigueur dans les muscles de son ventre. »« Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. »« Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. »« Ses os sont des tubes d'airain. »« Ses membres sont comme des barres de fer. »« Il est la première des œuvres de Dieu. »« Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. »« Il trouve sa pâture dans les montagnes où s'ébattent toutes les bêtes des champs. »« Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. »« Les lotus le couvrent de leur ombre. » Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce force ouverte qu'on pourra le saisir Est-ce au moyen des filets qu'on lui percera le nez ?» Alors, c'est une description assez précise. On va regarder ce qui ne cloche pas. Verset 12, « Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. » Vous avez l'image de l'hippopotame. Regardez dans Google, si vous voulez. C'est toute petite queue insignifiante et qui est très souple, en fait. Elle n'est pas ferme du tout, donc ça ne correspond pas à l'animal. Franchement, la queue aussi ferme qu'un cède, non, elle est très souple, elle est très courte, vous allez voir. Verset 15, également, il trouve sa pâture dans les montagnes. Ah bon L'hippopotame, il trouve plutôt sa pâture en plaine, où il y a des marécages, etc., mais il ne va pas dans les montagnes, donc ça ne correspond pas à cet animal. Et puis, il y a ce détail qu'on trouve verset 14, « Il est la première des œuvres de Dieu ». L'hippopotame, la première des œuvres de Dieu. Si on avait vu euh, la description du lion, c'était assez facile, on aurait dit d'accord, le roi des animaux. Mais l'hippopotame, ce n'est pas l'animal de référence. Quoi. Donc, il y a petites choses comme ça qui clochent. Euh, ça correspondrait plutôt en fait, à la description d'un dinosaure. Et les spécialistes diraient plutôt un diplodocus. En fait. voilà. Donc, cet animal bémote, euh, qui vit dans l'eau, qui va chercher sa nourriture dans les montagnes, qui est la... Première des œuvres de Dieu, on voit qu'il a l'air assez impressionnant, avec une queue aussi ferme qu'un cèdre. Non, c'est pas un hippopotame. Mais par défaut, voilà, c'est ce que nos Bibles ont traduit, mais même il y a souvent les auteurs et les traducteurs mentionnent en disant que, bon, voilà, ce mot-là, c'est quand même un peu complexe. Ensuite, on va voir un deuxième animal qui est très intéressant c'est le Léviathan. Alors, c'est la suite, en fait, c'est les versets, chapitre 40 de Job, toujours, verset 20, et ça poursuit jusqu'au chapitre 41, verset 25. Alors, comme c'est un peu long, je vais lire simplement d'abord Job 40, 21 à 24, et ensuite, je lirai Job 41, verset 9 à 19. Alors, il a été traduit par « crocodile », vous allez voir que le mot n'est pas approprié, il y a des choses qui clochent, et vous allez voir avec moi, ça, ça saute aux yeux. Alors, je commence Job 40, verset 20 jusqu'à 24. « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon Saisiras-tu sa langue avec une corde Mettras-tu un jonc dans ses narines Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet Te pressera-t-il de supplication Te parlera-t-il d'une voix douce Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir toujours ton esclave Joueras-tu avec lui comme un oiseau L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles ?» Voilà, jusque-là, tout va bien. Oui, ça peut être tout à fait un crocodile, pas de souci. En revanche, on avance un petit peu. Job 41, verset 9 et je vais dire jusqu'au verset 19 à peu près. « Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force à son coup pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. » Ses parties charnues tiennent ensemble, fondées sur, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule intérieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de la fronte sont pour lui du chaume. Alors, qu'est-ce qui cloche au début Les premiers versets, oui, ça pourrait être un crocodile, et notre traduction le, le, le transmettent ainsi, mais on... « Ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore, des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. » Ça vous fait penser à quoi Ben, un dragon, plutôt. Hein plutôt un dragon. Parce qu'en plus, il est dit à la fin, « C'est en vain qu'on attaque avec l'épée. » transpercer un crocodile avec une épée. Alors, bien sûr, il est très rapide et il faut avoir le courage de s'approcher, mais si on le fait, on va le tuer. Hein. D'ailleurs, il y en a qui, même qui attrapent le crocodile à la main. Voilà, ils ont une certaine technique et tout. Un crocodile, avec l'épée, on le tue. Hein. Ou avec une lance, lance javelot, cuirasse, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. La lance, j'imagine qu'il y a des tribus assez douées qui, qui peuvent tuer un crocodile à la lance. Donc là, il y aurait un souci. C'est plutôt un dragon, les amis. Ça vous surprend, oui, bien sûr, que ça nous surprend évidemment parce qu'on a grandi avec l'idée que c'était des animaux mythologiques, que les dinosaures ont vécu des millions d'années avant l'homme, que les dragons n'existaient pas, etc. Que c'est pour les, les, les récits de princesses et de chevaliers blancs. Mais non, les amis, c'est un animal qui est très présent dans beaucoup de cultures. Alors, comme d'autres mythes, hein, je suis d'accord avec vous, mais il y a cet animal du dragon, il est très présent, hein, notamment les cultures asiatiques. Moi, j'habite à Nice, et il y a une dans le Var, pas très loin d'ici, à quelques centaines de kilomètres, il y a une ville qui s'appelle Draguignan. Et Draguignan, l'étymologie, ça vient du mot « dragon ». Voilà, Donc il y a peut-être eu un dragon à un moment qui a impressionné des personnes. Et du coup, il y a une ville qui qui se trouvait là, ou un village, et qui a vu son nom peut-être changer. Je ne sais pas. En tout cas, on parle de récits d'Alexandre le Grand. Alors là, on est un peu dans la mythologie, mais qui qui relate de dragons aussi. Bon, ça, c'est encore de la mythologie. Mais plus proche de nous, 18-19e siècle, il y a des récits d'explorateurs quand ils ont été euh, découvrir un petit peu euh, des territoires inconnus qui révèlent qu'ils auraient vu des créatures qui ressembleraient beaucoup à ces dragons. Et là, on n'est pas au Galapagos avec des animaux qui rampent de quelques mètres. Les descriptions qu'ils donnent, c'est des animaux qui seraient beaucoup plus grands que ça, en fait. Alors, ils étaient de grande taille, ces dinosaures comme les mammouths, comme les éléphants, etc. Euh, ils avaient leur place sur l'arche aussi, parce qu'on n'est pas obligé de faire monter des petits. Donc, euh, oui, ils ont pu monter dans l'arche. Moi, c'est ma conviction. Je vous renvoie à Créatio aussi, ce, ce livre. Hein. Non pas que je m'appuie sur lui, vraiment, pour, pour toute mes, ma foi, ma foi reposant la Bible. Mais la Bible, déjà, dans le livre de Job, nous donne deux descriptions assez précises d'un animal qui semble être plutôt un dinosaure plutôt qu'un hippopotame et l'autre qui se ressemble vraiment à un dragon. Écoutez les amis, je crois qu'après c'est un acte de foi, si on considère que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle a été rédigée sans erreur, alors moi j'ai aucun problème pour admettre que euh, les dragons et les dinosaures ont pu exister. Voilà. Alors ils se sont probablement éteints à la suite du déluge, et on va voir pourquoi dans le prochain épisode, donc la semaine prochaine, on regardera qu'est-ce qui a pu conduire à leur disparition. Voilà, donc je vous remercie pour euh, d'avoir été auditeur de ce podcast. J'espère que vous l'appréciez. Je, je suis volontiers preneur de vos retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur euh, iTunes, sur SoundCloud, sur Spotify, ou aussi sur le sur le site web étudierlabible.fr ou alors via les réseaux sociaux bible Vous vous mentionnez, vous vous taguez en faisant un post et puis comme ça, je serais ravi d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi le hashtag bible Vous pouvez l'employer, donc je le, je le surveille comme ça si je vois des des messages qui apparaissent, j'ai un grand plaisir à y répondre, et puis peut-être aussi laisser une note sur iTunes, SoundCloud ou Spotify, ce sera utile aussi pour que ce podcast puisse être bien référencé, bien être classé mieux trouvé dans les moteurs de recherche et ainsi pouvoir toucher d'autres personnes et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine